0: 营养师青石是由江心化营养师创立的保健品牌，他们的三百亿机能益生菌是全台首创氮气保鲜的益生菌，可以提高百分之四十一活菌存活率，搭配超过一千亿的出厂菌数，让你在保存期限内都可以吃到三百亿以上的好菌，让你有感调整体质、排便顺畅，绝对是你的益生菌首选。欢迎收听，请问康健，我是主持人雨婷。新春开工第一周喽，有没有人回来上班之后，同事发现你不认得你了呢？还是有人跟你说，哎，好像你是不是跟过年之前唱得不太一样？会不会是过年吃太好啊？或者是从去年元旦节以来就开始各种大餐，导致整个身材大走样？今天这集呢，是大家的福音。因为我们邀请到福大扎医科许淑华医师，同时呢，他也是福大体重管理
1: 中心的主任。我们一起来欢迎许医师。嗨，大家好，于婷好，然后各位观众朋友，不对，是听众朋友，大家好<笑>好。呃，今
0: 天许医师非常难得来到，我们刚刚已经讲了，他是体重管理中心的主任，要给我们非常多关于呃减重的专业知识。我们先来直接来
1: 个大灾问：到底职场的女生是不是真的比？较。比较难受呢。好，职场女生，我觉得应该是说，如果你真的，呃，在职场当中压力很大，那很忙，真的是无暇顾及你自己本身的生活品质是健康的话，那的确。你很有可能就会有日渐走向，就是诶体脂累积呀、啊，然后身形开始啊，不如你所预期呀、啊、的这条路线，这样。嗯，我我我觉得大家在上班的女生，好像这个
0: 过完年，或者说彼此的那个招呼语，如果要让对方开心的话，就说：诶、欸、你最近好像瘦了
1: 呀。<笑><笑>有啦，因为女生，尤其是女生，听到就是自己有一些努力，然后有被大家看见，我想一定都是一个互动，会让我们互动上面产生更好的一个结果、嗯、的一个招呼的方式，这样。嗯，对。我我以前真的有一个
0: 朋友，他的招呼语就不是你好，或者说哎、欸、好久不见，他的招呼语就是哎<笑>、欸、你是不是瘦了？<笑>瘦了<笑>看到他应该都很开心吧？她超受欢迎啊！她就有点类似一个，嗯<笑>、呃，可能她是业务的角色，所以她对她的那个成绩就非常好。真的，大家女生啦，职场的女性真的是很关心减重的话题。我想先问许医师，你自己有胖过吗？
1: 嗯、我吗？我其实真的是、欸，我之所以觉得我做这个体重管理中心主任，以及我研究这个部分，真的是非常够够说服力，是因为我觉得我还真是不容易胖。从来没胖过，哎、欸嗯，我我我先小小透露一下，徐医生以前是热舞社，对对对对对，<笑>啊，对，就是我觉得应该是說，所以应该是说从青少
0: 年时期活动
1: 量就很大嘛，哎、欸，嗯，我青少年时期是壮。<笑>是是壮，就是说我们不太在意就是肌肉，因为你知道有时候，因为我当时也是短跑健将呢、啊，所以其实我蛮会，呃，就是短跑其实要的是那些肌肉爆发力。你我国中高中的时候，对对对对对、嗯，所以其实那时候看到我，你可能不会以胖来形容我，你可能会觉得哦，这个女生有两呃有两个萝卜在她的脚上，<笑><笑>或者是说，就是因为那时候又念女校啊，所以其实不太会在意多太多外在的一些样子。对，就是大家都非常那个大大的那边相处，所以当时是一个比较就是很健康的一个青少年，该动则动，该吃则吃，所以也没有胖，但是就是还蛮壮的。你可以感觉我的肌肉本身很发达，嗯，对。但我觉得这件事情也是后续为什么我也真的很不容易胖的原因，因为本身我其实因为我持续都一直有很啊、呃，就是不间断的兴趣，像是我跳舞的习惯，然后还有就是、嗯、其实自己身为医生，我大概都一定知道说怎么样的一些饮食。的内容对健康不好之外，对脂肪也比较容易累积、嗯。对，所以就是因为这样的，而且就是我还蛮能够就是说到做到的啦。嗯、对，然后所以所以一直可以在就算是动态的生活当中，就是后续这段时间，不管是哎、欸、生了几个小孩或是干嘛的，大概还是可以保持在差不多的一个身形当中。所以活动量、嗯、也算是一个关键，对不对？的确啊，因为这个是我真的觉得减重这件事情，其实它真的就是一个日积月累的结果。对，嗯、大家可能都会崇崇尚用。一个非常急速的方式去啊，短期之内达成一个目标，但是其实你也，如果说你常常发现自己在啊。呃达标了以后，但是却重复的又有复胖的情况，然后您可能再设计一次的一个减重，然后又再重新复胖，呃，其实那个就是说有一些生活态度上面或者生活习惯上面，就是毕竟，是出了什么样的问题，所以让你没有办法一直保持在一个很稳定的一个一个身材的一个维持上面，大概是这样。嗯、对，我觉得许医师说的很有
0: 道理。我觉得减重其实它真
1: 正的关键是，
0: 它是一个养成你好的生活习惯。一个契机，对不对？这个很重要。可是大
1: 多来讲，都会觉得、呃、求速效。对，但是他们却就是反正就是会忽略，它其实就是你一辈子的一个健康，跟你一直都其实可以有办法达到一个易瘦体质，你是可以做到的。你不需要在那个波动当中一直、嗯、一直来来回回。徐、嗯
0: 嗯、医师，我在徐医师的脸书上看到一句话
1: ，我当下是
0: 非常非常感动，因为我当时自己也正在减重，<笑>所以那我看到他是说，其实减重，应该说减重减下来，它是。容易的，但他真正的艺术，对，这个。这个艺术在于你如何持之以恒，然后让它就是没不会再胖回去
1: 。真正的难
0: 度，嗯、或者说它真正的价值在这边，对不对
1: ？哦，对啊，因为其实我们大家都可以，尤其做做减重，就是做久了，你就会发现说，我真的要一段时间之内达成某一个目标。以目前的、嗯呃、不管是体重减控制的药物啦，各式各样的一些内视镜啊、呃，或者是外科手术等等减重方法，甚至像是很多瘦瘦针。受受对，又或者是大家所谓个人或明星哦、名人的一些偏方或怎样，其实我觉得它真正的难度并不是在你真的减下来的那一段，而是在你后续是不是还是能够就是继续的去维持。然后另外，也就是一种更加健康跟就是的一个生活模式来，让它就是不自觉的融入在你生活当中。然后虽不中意，不远。然后你一直大概可以维持一个不错的一个体态。嗯，对，这件事情就是是我们一直想要。达到目标啦，就是你要减重减得有好的品质、质量，并且不要复胖。这个其实是、嗯、呃，我们希望可以后续带给大家的一个观念，这样。所以今天就是要帮大家来。仔细
0: 的剖析一下，尤其是职场的女性哦，我们已经这么忙碌的当下，嗯、要帮大家揪出说到底我们的减重的卡关的原因是什么？嗯,嗯我们有大概有分出几类啦，是职场的女生比较容易卡关的原因、嗯。我们先讲第一个好了，就是
1: 心理层面的因素，或者
0: 是说这种多重角色的困扰，对不对？哦，
1: 我觉得应该是说，如果我们从呃医学的角度去看，比如说您长期的慢性压力，或者是说长期都有睡眠品质不佳的问题，它本身就很容易。会导致你的压力荷尔蒙啊啊、呃、去释放，那这压力荷尔蒙释放，它就相对来讲也比较容易，会让你的这个能量方面，就是身体它其实感受到一个压力，它其实是会希望把能量做多一点的存储，所以其实啊、呃、脂肪本身就很容易就是会被储存下来。然后另外压力本身也会改变你的行为模式，那改变的行为模式中，你也会改变你去挑选食物的那个内容啦。欸、对，这个本来就是会这样，因为。你想想看好了，就是你今天呃很晚了哈，比如说熬夜啊，或者是呃加班啊，也不知道该吃什么，又或者是说晚上都睡不着、嗯，那你这个时候通常会想要吃的东西，比如说医生肯定会跟你讲说你在晚，你如果说有这个体重控制的考量或健康的考量，嗯、你可能可以选择一些比较相对呃，比如说牛奶啊，或者是说呃、嗯、比较轻食啊，或者是高纤啊类的食物，但大家通常在正常的一个生理的一个回馈就不是这样嘛，嗯、这就为什么那个就是。那个什么咸酥鸡店总是可以开很晚，嗯、但是还是有人会去买它。因为您在就是熬夜过后，或者是压力比较大的那个情况之下，其实您那个时候饥饿素的上升，所以食欲本来就比较不容易去控制。嗯、然后再加上呢，当时、呃、血糖的一个波动，你当时会比较倾向去摄取的是比较高单位热量或者是精致淀粉类的东、哦、这是生
0: 理的自然的机制對，对
1: 对对对对对，会比较想要去吃，譬如说像是刚讲泡面啊、咸酥鸡啊，或者是饼干啊，嗯、或者。等等的这些呃，一下子就可以获得比较高的热量，以及把血糖带起来的一些食物。但是这个血糖被带起来了以后、嗯，这一类的食物，因为它本身就是很容易让血糖就是起起伏伏、高高低低。所以其实当血糖被带起来的时候，你可能哎啊，短时间之内就觉得哦，好像蛮有元气的。可是。接下来的那个往下，就是血糖又往下降的这个高高低低的这个波动的话，其实又会让你就重新回到那一种就是比较疲惫，或者是说不够有精神的那个，而且又比较容易。消生气的那个那个情况啦、嗯，对，所以其实就是呃，这是我们正常的生理反应。如果说在长期的压力之下，或者是说睡眠不足的情况下，你对于食物的一个类别的选择，本来就是会倾向可能会更容易让你发胖的这一类的食物。嗯，嗯那女生的压力来源有蛮大
0: 一个原因，是因为。嗯，可能蛮多人是有多重角色，比如说她是妈妈嗯，嗯，对啊，妈妈的角色啊，太太的角色，可能会比男生。虽然说现在大家性别意识也都慢慢改变，可能也就男女比较分工了，但是可能还是稍微有一点点女生的角色是比较多元的。对、
1: 嗯、啊，应该是说，像刚刚其实也有破题说，职场女性她是不是真的就比较容易？会有发胖问题。我应该是说，举凡您可能留不足够的时间去照顾自己，不管是生理上或心理上需要的话，基本上可能呃有某一些部分没有办法满足。没有这个余裕去有一些弹性的话，那基本上那个行为就更难去自行做一些控制。那包含不管是在选食上面，或者是身体的自然反应上面，当然就是会比较走比较不健康的这个路线啦。嗯、真的听过很
0: 多女生是她可能忙一整天，不管是公事或者是家事，嗯、对、啊，她最后最后可能已经半夜一两点了，嗯、但她还不睡，但她她觉得那个时间是她唯一的那个所谓的我们叫 me time 嘛，就是自己的时光，是她留给自己，搞不好她正在那个。时候大课闲
1: 书机，对，或做一些自己觉得<笑>哦，我终于可以就是好好享受这段时间的事，不管是划手机也好，或者、嗯、或者是就是应明明就已经该睡觉很累了、嗯，硬是不睡的这些行为，对。嗯、如果说硬要我讲说到底要不要去调，就是如果说它真的是可以达到一个舒压的目的的话，当然你有限度的去做一下这件事情，给自己一些放松的 me time， 这是我觉得还蛮不错。但如果说你已经意识到因为这个 me time 而让自己的身體、嗯身形渐渐走样或者什么的，那可能就是要调整日常的压力嗯。嗯，好，这是心理层面
0: 部分、嗯。另外一个，我觉得女生比较就是第二个层面呢、喔，我们说内分泌、嗯，也就是所谓荷尔蒙的这些困扰，好像女生的呃这
1: 个影响。是不是又比男生多一点呢？应该是说，我们的确女性她受到不管是更年期前后，或者是每次月经来潮这些雌激素啊、哦黄体素它的一些改变，然后甚至像是呃在怀孕的前后哦等等，它当然也会有一些。那神经传导激素的改变，它再再都影响到了，不管是我们的啊、呃、健康，或者是说你的情绪的一些反应。那情绪当然就会影响到行为，嗯、对。所以其实当然有一些肥胖的一个成因，其实是源自于疾病、嗯。那我们如果说讲到女生常见的啊、呃，就是说你看她就是很不容易瘦下来，然后呃难以控制她的体体态啊等等，或者是短时间之内非常迅速的有体重上升的话，通常来讲还是要考虑一些疾病层面的问题，譬、嗯、如说像。最常见育龄女性就是多囊性卵巢，多囊性卵巢它其实也不难去做一个分辨。嗯、那举凡因为女性她如果说月经啊，就是可能来啊那个来的量都很少，或者是爱来不来，一年大概譬如说不是每个月每个月报道，就非常的不规律、嗯，或者是说一年来个三四次，我们举个例啦、嗯，然后再加上就是体态越来越有就是发福的现象，然后在外貌上面假设说，譬如说。啊、呃，就是毛发痘痘吗？对，比较容易会长粉刺痘痘，嗯、然后或者是说，哎、欸，毛发感觉比较呃浓密啦，这样多毛的一个情况的话、嗯，大概就可以判断说，它是不是其实是一个多囊性卵巢的患者。嗯、那多囊性卵巢通常，她有时候会单纯的觉得，是不是自己本身就只是单纯胖而已？哦、嗯，那。没有在不知道自己有多囊性卵巢症候群
0: 的情况下，
1: 对。可是通常像我这边的一些案例会转来，请我们要积极减重的话，一方面是为了健康，另一方面就是真的是生育上面的一个嗯问题嗯，因为多囊性卵巢就是它的呃呃受孕呐、啊，以及整体不孕的这个几率是大大提高的。所以我们那边有蛮多的美眉，她其实是因为哎结婚了以后，然后可能就是有求子上面的一个困困困境啦，然后卡关卡很久，然后反。她觉得是多囊性卵巢，然后就积极去做一些体重控制、嗯。那真的减重之后呢，你的受孕率的确有可能会增加，然后月经也会比较规律的来，这样子。那为什么到底为什么多囊性卵巢综合征会让我们？
0: 胖的
1: 哦，多囊性卵巢，如果说是以肌转来讲的话，呃，我们目前会觉得说多囊性卵巢，第一个它有可能是卵巢它本身的一些功能性的一个下降的问题，其实成因是非常多元的。嗯、哦，那可能是卵巢，有可能是我们的就是下视球，就是分泌啊、呃、很多激素的一个下视球的一些机能紊乱的问题，又或者是说原本的遗传，然后还有肥胖本身也是一个因素。嗯、对，所以其实我们会把多囊性卵巢定义为它是。还蛮多重的原因，可是。而且跟肥胖是互为恶性循环呐、啊，啊、哦，就是嗯,嗯，我我可以这样解释，它其实不一定、嗯，它是互为因果，是不是？对，可以说是互为因果、嗯。对，就是说你越胖的人，然后你多囊性卵巢的这个风险就越高、嗯。那多囊性卵巢又不控制，它又让你更胖，嗯、对。但我们可能会用一些，譬如说像血糖、胰岛素控制的药啊，血糖控制药，或者是一些经期调整啊，那呃，就是说荷尔蒙调整的药物等等，把脂肪降下来，它就是克服多囊性卵巢很重要的一个、嗯、一定。要做事情好、嗯，肥胖背后的疾病，呃，以女性来讲，一、嗯、个是多囊性卵巢症候群，那、嗯、还有嘛，甲状腺低下也常见，是,是呃，是啊，是啊，甲状腺低下其实。因为呃甲状腺的亢进跟低下，其实你大概就可以把它分成是，他们是截然不同的一个呃症状。然后一个就是过度代谢过度旺盛，然后另外一个则是代谢很差。就是、如果是亢进的那个，他可能在体重上面来讲，可能短时间之内剧烈下降。然后如果说是低下的话，嗯、则是有剧烈上升的问题。然后又发觉说整个人比较容易有疲惫啦，然后然后肥胖，或者是说有一些胫前水肿，就是他摸他的那个就是小腿，就是两条小腿胫骨。前面的这个地方有一些水肿的一些情况，然后整个人就比较懒散，然后月经通常都不怎么来，大概就是这些情况会发生。嗯，嗯那为什么？它是突然的发作吗？还是？那它、啊、最常见的还是跟遗传嘛、嗯？对，跟家族遗传还是会有些关系。所以，我们通常如果看到一个甲状腺，不管是太过亢进或者是低下，那基本上来讲，呃，有家族遗传的女性，当然要特别注意。然后，我们也有一些也是跟自体免疫上面的一些疾病有关啦。嗯，就是所谓自体免疫的意思，就是说您本身的一个呃防御外来的一些免疫的一些呃细胞，它去攻击你自己的。器官跟组织，这个是自己免疫类的疾病啊的意思、嗯。那像这种甲状腺，不管是太过亢进或低下，也有一些成因是跟自身免疫的疾病有关的嗯。嗯，是
0: 。还有一个是我们呃，医师讲到是跟胰岛素有关，但。又不是糖尿
1: 病，是不是？这个是因为，通常胰岛素它是控糖的一个很重要的一个啊、嗯呃、激素。那假如说你胰岛素敏感度差的话，你可能就是血糖有了波动，它必须要释放出更多的胰岛素出来因应这样子血糖波动的一个状况、嗯，让它维持稳定。那这个就叫做所谓的高胰岛素血症，它可能是糖尿病其中的一个啊、呃、因素。嗯，这样子。嗯、但是这个高胰岛素血症的话，呃，它。后续它也会容易引起许多就是脂肪本身的一个存储，所以也导致一些肥胖的问题。嗯所以如果你真的诶都试过很多减重方法
0: ，但是就是瘦不下来的话，或许可以去思考一下，背后是不是有些潜在的疾病是你可能长期不知道或是忽略的？嗯，那特别是女生，嗯、呃，除了这个之外，在女生在。职场上，他可能有一些
1: 职场的一些文化，啊，<笑>或者职场上一些习惯，也很容易让我们发胖，是不是？对对对，我觉得就是对啊，就像有些人讲说，你说小孩子小时候胖。啊、呃，长大会不会胖？其实还蛮大的层面就是胖，也跟他家庭的一些生活习惯有关。对不对？说职场的话，可能也会有职场本身同侪之间的一个互动啊，或者甚至是压力啊，或者什么。就举个简单的例子好了，比如说有些职场文化是大家下午到了稍微比较昏昏欲睡，就、嗯、是昏沉一点，然后大家都想说团购来买一个什么手摇饮啊、嗯，或者是现在现在团购很盛行，发生这样是事、啊啊，就是而且,而且似乎女性特别没有抵抗力。对呀、啊，就
0: 是。<笑>哎、欸，就是哎、欸，感觉是一个好东西哦。然后，因为有人揪的话，你不那个一
1: 下，好像、哦、顯会觉得不够合群。<笑>对、啊，<笑>对对对，我发觉，尤其特别我们女生也容易有这样的情况、嗯，就是哎、欸，第一件好像蛮便宜的话买一下，嗯、搞那或者是说大家都有这样子的一个气氛在、嗯。对，但可是通常有时候真的就是买到了呃，你额外的一些负担吧。啊，比如说你可能真的不需要这一个所谓的。呃，小零食，或者是说这份下午茶，还是这个手摇饮、嗯，你本来应该要多喝水的，但是其实其他的一些东西可能就会，不管是这些人情压力，或者要显示自己合群的那个积极度、嗯，可能就会因此而破功嘛。嗯、那再来的话就是说，工作性质方面啦，我们的确也有发现，应该是说，假设您吃东西比较不定时，又或者是说要有轮班的这样子的一个生活形态的、嗯。的人的话，通常来讲，他也比较容易会陷入一个肥胖的回圈、嗯。主要是，譬如说像轮班，有些人他可能他可能会有一些吃饭比较不是这么的定时，或者是说他也不知道该怎么选择。譬如说像我们护理师啊、护理族群，他其实就是蛮辛苦的。他们可能今天早班，下一次就是大夜班啊。嗯、然后今天可能一整个早上啊、呃、正常的工时，然后下一次可能就一整个晚上都不能够睡觉这样。所以呃，像这样子的一个工作形态，比较容易遇到问题，就是说他。没有办法去适度的去选择，就是真正健康的饮食啦。大多都只能够以外食或者是便利商店为主。外食其实它就是一个很大的限制，因为基本上你真的是无法控制它的其中的一些含油量啊、含糖量或者含盐量等等的。那再来像是这样子的一个工作时时间不稳定的族群，它还有一个问题是生理时钟方面，它比较容易会乱掉。因为其实嗯、呃，你身体本身昼夜的这个节律哦，其实我们现在嗯的确在。在减重的部分，也是会讲说，我们身体有一种叫褪黑激素的东西。像轮班者，他的褪黑激素通常如果说上大夜班，那个褪黑激素本来应该释放很多的，可是本来夜间他会到达比较高峰，可是因为您上大夜班，然后光这样呃，就室内光这样照啊什么，褪、嗯、黑激素本身又分泌不足。那分泌如果比较不足的话，你的饥饿素哦，那个食欲啊，啊、嗯，饥、哦、饿素有可能就会被被 provoked 起来，就是被促进呐、啊嗯。对对对对,對，所以就会变成很多这种呃，就是。是生理时钟上面的一个混乱，而导致你的啊、嗯呃、选食上的错误啊，然后脂肪容易存积啊，等等的、嗯。对，所以其实如果我们的确觉得那个很多的陷阱都是在生活形态当中了、嗯，但尤其这个生活形态来讲，又很难去做一个规律性的一个控制的话，啊，基本上就是真的要找出。哦，就是对的一个应对的方法，不然的话也很容易就是会跳入肥胖的陷阱当中。嗯、而且女生、嗯、除了刚刚讲的之外了、嗯，那女生就特
0: 别容易、特别辛苦的时候，她可能免不了面对，比如说产后啊、哦，或者是更年期这样子的一些变化，哦对,啊、对不对？这又是一个非常的。
1: 大魔王，对对对，因为周产期的那个期间或更更年期的期间，其实为什么女生会面临有一项过渡期，然后就很多的一些健康问题或甚至情绪上问题需要去去做一个调整，主要也是因为在这段时间当中，哦、嗯，的确你的激素还有你的荷尔蒙本身它就是在变动，所以生理上面会有一些变化，你需要去适应，然后再来就是这段期间啊。呃啊，生理上的变化要去适应，然后周遭的这一堆繁杂的一些啊、呃，人际上的变化又要适应，所以很多的疾病也很容易在不管是周产期前后，或者是更年期前后啦，嗯、哦去产生。那但是我们如果真的要 focus 回来到体重管理的话，本来就是女性肥胖的成因里面，其实其中一个，譬如说像是产后啊、呃，也是其中一个最主要的原因哦。嗯、因为其实我们就发现，呃， 75% 的女性她可能在产后的一年之间，她可能还是没有办法。回到她原本的一个体怀孕前的体重。那通常如果说本来就在怀孕前就有体重过重问题、肥胖问题的，然后或者是说，哎，她其实没有哺乳了，因为哺乳本身它是一个比较消耗、非常消耗能量的一个行为。这样，那、嗯、通常来讲的话，这样的女性特质也比较不容易会减重。那再来像是更年期的话。停经后，因为您雌激素本身，呃，卵巢的功能在退化嘛，然后雌激素本身的浓度下降的关系、嗯，所以的确也是容易让停经后的妇女比较容易面临到肥胖问题。所以这个就过度的一些时期引发的一些生理的变化。那假设说这个时期又有很多的一些压力进来的话，那它本身也是一个导致你会很难瘦下来的一个原因。嗯嗯。但是如果是这个女性听到这边，可能会想说。差差那么多的因
0: 素，<笑>所以整理了那么、個、不要整理了那么多因素，我们就是会，
1: 对对对对对，就你知道归知道，<笑>但你其实可以不用，一定要<笑>啊，就好，就是从现在开，对，从现在开始忘掉。<笑>我们现在真正观念是
0: 好，已经帮大家揪出了这么多的因素，嗯，然后呢，然后我们是可以自己做些努力吗？还是到什么时候可以去请专业的、嗯，比如说像医生
1: 啊、营养师来帮助、嗯、我们？该怎么做好？呃，就我们专业的那个就是减重肥胖控制医师来讲的话，第一个就是，嗯、呃，我觉得假设您真的觉得有以下情形，第一个，你在短时间之内真的体重上升非常的多，嗯，好。那再来还有就是说，哎、欸，自己都觉得相当的节制了，但是可能成效还是不彰。那其实就是也不用再用一些更苛刻的方法去对待自己啦，其实就是寻求一下医疗协助嘛。因为搞不好像刚刚讲的，您真的是有一些疾病层面的问题，什么多囊性卵巢啊、甲状腺功能的一些失衡啊等等，而造成的体重难以控制的现象。嗯、那这个东西则是一定要优先解决，不把这个疾病解决掉的话，基本上减重的一个成效本来就。会很差，而且对于身体本来就会有健康上面很大的威胁嘛、嗯？那这是一个哈，所以您一定要啊寻求专业医疗协助。假设您是一张白纸的话。呃，我们会希望您尽量一定要避免用错误的方式去减肥、哦，对，因为你每一次错误的一个减重的方式，有可能都是在消耗掉你所谓的易瘦体质的本钱。比如说你的基础代谢其实就越来越差，嗯、然后呃，用错误的方式减下来，比如说饮食也不均衡啊，然后其实你真正的一些重点没有抓到，那你可能就是丧失了你的瘦肉组织，基础代谢变差之外，你很容易陷入一个又复胖的回圈，然后你再用另外又是不太一样，嗯嗯不太。不太健康的一个方式去执行，然后就变成，哎、欸，很多人都会说，我都已经吃这么少了，为什么我还是瘦不下来？嗯啊、呃，一个原因是有可能是你对吃少或者是吃的对不对这件事情，你第一,你有一些的定向，第一,根本第,一<笑>第一根本错了。<笑>搞不好我们其实觉得你吃的不够健康，或者所以您就是还是還要实际去看看才知道嘛。因为多、嗯、大多人都会觉得说，自己可能、欸、是不是有什么肥胖的基因啊，或者是怎样而导致不容易瘦、嗯。但我觉得还是要回归实际啦，就是其实遗传它是一个问题，然后疾病层面是一个问题，但是后天的这一堆生活形态啊等等。它才是一个最大的一个问题，而且也是你可以改变的问题、嗯。对，所以这是第一个，就是有可能你有认知上面的一个真的错误。那第二个则是就是，哎、欸，你真的是因为一次一次的一个错误的减肥方法，把自己的瘦的本钱都一次一次的流失掉、嗯。那那个是我们真的比较。怕遇到的一一种类型，因为你会发觉它基础代谢真的很差哦、嗯，也年纪轻轻，然后基带就一千出头或者一千一出头什么的、哦，那这个就是你也不能够再叫它吃更少，你让他吃更少，反而就是它那个啊减重的效能会更加不彰，对啊，所以就是把自己当成是一个白纸，就是它本身就是一个科学性的东西，对，所以你很能看到人家哎，甚至哪一个成功的人说，然后或者是怎么说、嗯，但是。它毕竟就是一个科学，所以假设说你没有办法掌握到。呃，就或者是受到一些挫折，那就是来找医师专业的协助。好、嗯，我觉得真的是简重
0: 是一门科学，所以如果你真的自己埋头苦干很久都成效不彰的话，何妨就请专业的来帮大家协助一下。尤其是其实现在有健，啊、就是一直都有健保，不、就是、现在在<笑>健保的情况下，其实这个挂号费用也不贵啦、嗯，只是说可能会蛮蛮难挂到号的啦，像徐徐医生<笑>门诊可能就要挂很久，但是费用的部分可能是不贵的、嗯，就是说您可以在最小成本的状况下得到专业协助、嗯。今天很谢谢许医师不藏私的帮我们揪出职场女性的很多减重大魔王哎、欸！希望这一集在播出之后呢，大家也都可以揪出自己的减重魔王，让你今年二零二三年的减重之路可以顺遂又健康，让你终于终于可以瘦下来了。请问康健，我们下周见喽，拜拜。